0: a respeito do tema da o tema da mensagem de hoje é o relacionamento substitui a religião. Eu queria falar um pouco disso aqui com vocês nessa noite. É, Mateus 27, 51, fala assim, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus 27, 51. Dentro disso, é, hoje é algo que eu... Já é um tempo, assim, na verdade, a gente sempre fala muito de relacionamento aqui no Calove. Talvez eu acredite, eu, assim, ó, pelo menos o meu ponto de vista, é uma das chaves do crescimento espiritual e a sua vida com Deus não um, um, tem um outro porquê. Desde o Éden, é sobre o relacionamento. Então, hoje eu queria falar da importância e como isso substitui a religião. E, começando, o ponto de partida, é, eu o entendimento que eu tenho é que religião, é simplesmente você se preocupar, você perder seu tempo com coisas que Jesus não está se preocupando. Entende? Nós não estamos aqui para falar de uma determinada igreja, de uma religião, nada disso. Mesmo porque aquilo que me salvou, aquilo que te salvou é Jesus e Ele que morreu por nós. Amém? Então nós estamos aqui para levantar o nome de Jesus e, e Ele que nos salva, Ele que nos salvou e, e Ele que nos mantém. Então, religião, velho, é simplesmente você se preocupar com coisas que Jesus, velho, não está nem aí, sabe? E, infelizmente, isso existe muito, hein? né? E, e dentro desse contexto, às vezes, ainda tem pessoas que elas estão preocupadas com... Elas estão preocupadas, por exemplo, eu lembro uma vez, tem muitos anos isso, mas eu lembro uma vez que eu fui numa igreja, e aí eu cheguei numa determinada igreja, e aí, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu estava de boné, estava de boné assim, igual o Gabriel, tá ali de boné, eu estava de boné e aí, beleza, eu vi que o pessoal estava me olhando. Eu vi o pessoal e falei: o pessoal está. tá chiando esse meu, esse meu, tá bem, né? tá chiando muito. É embaixo meu contato? Qualquer coisa eu troco por aquele ali. Mas eu estava. Eu lembro que eu estava numa. Eu fui numa igreja, eu estava de boné. E aí o pessoal começou. Quando eu cheguei, o pessoal estava me olhando bem, assim. Eu falei: o pessoal dele, né? Gostou de mim. E aí. E o pessoal continuava me olhando. E aí, até que uma pessoa. Chamou outra pessoa, e eu tinha uma tia minha que estava lá, ela falou assim para mim. Ó. Eu falei, fiz assim, ela.. Aí, aí o pessoal não, tirar o boné. Pô. Meu cabelo estava todo avacalhado, eu falei, não, não vou tirar, tirar, o boné, tirar o boné. Aí eu vi que eu estava né, avacalhando a reunião, aí eu fui e tirei o boné. E aí, quando, quando acabou assim, eu cheguei no final do, da, da reunião, lá eu falei, o pessoal eu falei, mas por que vocês, que né, eu vim de boné, eu não pedi ninguém para tirar nada, vocês pediram eu para tirar o boné. Ele falou, não, cara, porque você tem que ver que você é, é, é falta de respeito cara com Deus. Eu falei, mas por que é falta de respeito? Porque você vem de boné na, na, na presença, de, na casa de Deus, de boneca. Eu falei, mas onde que fala que Deus não gosta de boné? Aí, não, mas é porque atrapalha até mesmo a bênção de Deus, assim, porque é o boné. Eu falei, tá, é de Brincadeira. Aí, beleza. E, e realmente, velho, tem gente que acredita, que, e tem alguns lugares, se você for na igreja, algumas igrejas, se você chegar de boné, o pessoal vai falar, vai ficar todo mundo te olhando até você tirar o boné. E falar, não, porque é uma falta de respeito. Eu falei, cara, isso é, é, é o início que, que nós vamos começar falando hoje a respeito de religião. Religião é você se preocupar com coisas que Deus não está preocupado. E ainda tem pessoas, velho, que elas estão preocupadas se pode de boné, se não pode de boné, se pode furar orelhas orelha, se não pode fora orelhas orelha, se pode usar tatuagens se não pode usar tatuagem. Cara, Deus não está preocupado com isso, velho. A religião, ela te transforma do seu lado de fora. A religião te deixa com o cabelinho bonitinho, com, sem tatuagem, sem orelha furada, sem sem aquilo, enquanto o relacionamento muda de, do lado de dentro. A verdade é que Deus ele quer te encontrar de dentro para fora, não de fora para dentro. Você entende isso? O, o, a religião é justamente isso. velho. Um cara padrãozinho. Cara, eu lembro da mesma vez que eu trabalhava num lugar, e aí o pessoal lá descobriu que eu era cristão. Aí uma mulher que cuidava da... Tipo, era, era na PUC que eu trabalhava. Aí tinha uma capela lá, né? E aí, todo dia, o pessoal, tinha um dia, um horário que o pessoal ia lá, né? Tem o um tempo lá de oração e tudo mais. Aí, um dia, descobriram que eu era cristão. Né? A mulher falou, você é cristão? Eu falei, não sou. Ela falou, na época, eu era mais ousado. Hoje, eu estou mais conservadora, né? Tinha um cabelo tipo do Israel, assim, mais ousado. Não tanto quanto, mas eu tinha um cabelo mais, assim... Ela falou assim, mas você é cristão com esse cabelo? Eu falei, é, com esse cabelo mesmo. vou todo final de semana, assim mesmo. Ela falou, tipo assim, né? Meu Deus. Né, onde que vão parar? Onde o um evangelho vai parar? Né? E, e assim, velho, é, existem ainda, infelizmente, pessoas que elas gastam o tempo dela se preocupando com coisas que Jesus não está preocupado. É interessante, velho, que se você for ver, se você for ler o, o, o Mateus, se você for ler Marcos e vários evangelhos, você vai ver, cara, que Jesus, quando ele se encontrava com as pessoas, com os pecadores, velho, ele não tinha atrito igual ele, ele tem, igual ele tinha, igual ele teve com os religiosos. Quando Jesus se deparava com os caras que eram os religiosos da época, os certinhos e tudo mais, velho, Jesus ficava doido com os caras. Essa que é a verdade. Se você for ler Mateus 15, fala assim, então alguns fariseus e mestres mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus, e por que... Vocês transgridem o, manda, o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar, amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a ele não é obrigado a honrar pai e mãe dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E Jesus fala, no versículo 7, hipócritas, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E ele conclui falando, no versículo 10, Jesus amou para... Junto de si, a multidão e disse ouça e entendam. O que entra pela boca não torna o um homem puro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Cara, os, os, é, é, falando a respeito desse texto, o que estava acontecendo que os caras estavam questionando Jesus. O, o, o seu pessoal aí, eles lavam as mãos antes de comer, e isso aí vai contra a regra. cara. E Jesus falou, velho, vocês são hipócritas. E e a forma como Jesus conclui é é o entendimento que eu tenho sobre religião. Ele chega e fala assim, o que entra pela boca não te torna impuro, mas sim o que sai. E eu volto a dizer, a religião vai conseguir te transformar do lado de fora. Mas ela nunca vai conseguir te alcançar do lado de dentro. Por isso que às vezes tem pessoas que estão há anos e há anos na igreja. E eu te falo mais, o, o, o relacionamento substitui a religião. Da mesma forma, a religião substitui o relacionamento. Se você for uma pessoa muito religiosa, você vai ter muita dificuldade de acessar Jesus. Se você for uma pessoa muito tradicional nesse sentido de querer fazer por merecer e querer olhar para você a todo tempo, você vai ter muita dificuldade de entender a graça. E aí você vai ter muita dificuldade de ter acesso. Ou você é uma pessoa religiosa ou você é uma pessoa que que se relaciona com Jesus. Essa que é a verdade. E, e dentro desse contexto, velho, é até interessante que tem um outro versículo, e a religião é muito perigosa. Porque a religião, velho, é simplesmente, às vezes, você me vê pregando aqui, pô, velho, que legal, que entendimento, e, e ora e canta ali, e, cara, maravilhoso. Mas, velho, quando eu estou no meu particular, quando eu estou só eu, quando eu estou só na minha casa, eu sou outra pessoa. Velho. A religião é simplesmente aparência, sabe? E, e eu gosto muito de um, de um texto da Bíblia que fala a respeito das 100 ovelhas, e dessas 100 ovelhas, uma... ela ela deixa o bando e ela fica um 99 e uma sai e o pastor ele larga, ele larga as 99 para encontrar uma. Isso tem muito sentido e conexão com religião, porque a Bíblia fala que o pastor ele olhou para as 99 e elas não precisavam do pastor. Em outras palavras, o que está dizendo era um grupo, era um grupo de ovelhas, no caso que se achavam justas por aquilo que elas faziam. Então, a religião, às vezes, são as pessoas que falam, não, eu dou a cesta básica, eu ajudo as pessoas, eu vou à igreja todo final de semana, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço glória a Deus pela minha vida, entendeu? Tem gente que acha que é isso. Véio. Não que essas coisas são erradas, não, de você fazer vir à igreja, é, dar seu dízimo, é, é, orar, ler Bíblia, isso tudo é bênção, véio. mas com o entendimento e com a perspectiva certa. A partir do momento que você vive uma vida olhando para aquilo que você consegue fazer e se gloria disso, você está entrando num espaço muito perigoso que é o espaço da religião. E trazendo para a questão, até antes de contextualizar, a Agatha falou aqui muito bem no início do culto, que bom que você veio, ela falou falou que você escolheu o melhor lugar, ela iniciou o culto falando isso. E e eu reitero isso porque, olha, na verdade, BH é da hora, BH é bom, né? BH tem muito lugar. Hoje você poderia tá estar né, tá em vários lugares. Você poderia estar em vários lugares. tem um leque de opções para você sair um sábado à noite. Sábado à noite, para mim, é um horário, assim, o melhor horário da semana. Melhor que domingo, melhor que sexta, melhor que segunda. É o melhor horário, sábado à noite. É o horário melhor para você sair, para você reunir com a galera. E, e, cara, eu te falo, velho, sem dúvidas, você escolheu nesse período, é um curto período, né, mas você escolheu certo estar aqui. sabe? É, é muito bom você congregar. É muito bom estarmos juntos, é muito bom reunir, é muito bom ter isso aqui, sabe? É, assim, é algo que é importante e fundamental, até é normal às vezes pessoas hoje que, tipo assim, elas são elas ouvem oito cultos por semana, mas, assim, uma de cada igreja e tal, é muito legal, eu ouço também várias outras pregações, mas, cara, é bom você ter uma igreja, é bom você ter uma liderança, é bom você ter quem você que pode contar, sabe? Por exemplo, tem vezes que eu falto no culto, de lei sempre manda mensagem, né? Preocupado, né, Dirley? Eu falo assim, não te vi, às, às vezes, com saudade de mim. E assim, então é bom, velho, é bom você ter isso, entendeu? Então é bom você ter uma pessoa, o dia que você não vai, a pessoa vai te liga, pô, por que você não veio, velho? tal e, e fica nessa, isso é muito bom, velho. Então, assim, tem uma igreja, congregue, faça parte de um grupo, tem uma liderança, tem um lugar, tem um ponto fixo, sabe? tem um norte, isso, isso faz toda a importância. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque... Dentro também desse contexto de religião, muitas vezes a igreja colocou sempre um intermediador entre o homem e Deus. Isso rolou muito, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica. Às vezes eu lembro, velho, que num período, eu lembro quando eu entrei para a igreja, é muito isso, né? A questão do líder. Ter líder é muito bom, velho. Ter com quem contar é muito bom, velho. Inclusive, eu sempre falo, estou à disposição aqui, se precisar me ligar, conversar, trocar ideia, perguntar qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. É muito bom você ter uma referência, você ter um brother, você ter alguém para você né, ter esse contato. Mas eu lembro que uma época na igreja, você tinha uma liderança, e meio que tudo que você fosse fazer, você tinha que passar pela liderança. E isso é muito perigoso, porque acaba tendo um intermediador entre você e Deus. E aí, de certa forma, você meio que, isso isso é, é, é tão religioso quanto, porque você acaba saindo da responsabilidade de que nós começamos ali a pregação falando do véu rasgado, você ir direto à presença e se apoiar, às vezes, numa liderança, entendeu? Então, assim, é muito bom estarmos juntos, sabe? É muito bom é, é ter essa, esse norte nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, velho, você não precisa necessariamente de um intermediador. Eu estava, essa semana, eu estava lendo, lendo Êxodo, Moisés, ele tira o povo do Egito, e aí tem certas partes lá que Moisés, o povo fala com o Moisés assim, o Moisés, vai lá ver que o que Deus quer, velho. Vai lá, dá um jeito, vê o que, que Deus quer para a gente. Então, assim, quem ia lá com, ver com Deus era Moisés. Aí Moisés, Deus fala com Moisés, Moisés fala para o povo, o povo fala pro Moisés, Deus ficava ali. Ô Moisés, é desse jeito, tem uma parte que ele fala desse jeito, desse versículo, vai lá ver com Deus o que está que, né, que que acontecendo. Então, assim, na nova aliança, velho, a partir do momento que nós estamos no relacionamento, não existe mais essa questão do intermediador, velho, Sabe? Você, tem uma, você pode ter uma figura de, é, você vem aqui na reunião, tudo bem, nós vamos ouvir, vamos, vamos comer junto aqui, né? vamos ter essa questão da comunhão. Mas, cara, te falar uma parada, velho, dentro do relacionamento, a partir do momento que você sai de um contexto de religião, você é o grande responsável pela sua vida espiritual. Velho. Essa que é a verdade. Você que é o responsável pela sua vida espiritual. Seu crescimento espiritual hoje, velho. ele depende exclusivamente de você não de um terceiro, você não precisa mais passar por alguém, sabe? Às vezes você chega e fala, Arthur, o que Deus tem para a minha vida? Eu falo, velho, sei lá, nem ideia, né? não tem nem ideia, você chega... A... Cara, e, e eu falo para vocês, velho, nós começamos lendo Mateus 27, 51, falando, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. E é interessante, velho, que antes, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha permissão de ir além do véu e entrar no santo dos santos. E é interessante, quando Jesus morre, velho, o véu rasga, e isso significa o seguinte, agora, por meio de Jesus, o abismo que nos separava, ele foi a ponte, que nos leva de volta para o relacionamento, sabe? Então, agora, velho, você tem a oportunidade de chegar diante de Deus, velho. você tem a oportunidade de se relacionar direto com o seu pai, velho. e isso é a mensagem do Evangelho, esse relacionamento. Velho. E por mais que nós vamos falar aqui de vários assuntos, velho, o centro sempre vai ser você se relacionando de uma forma direta, pessoal e verdadeira com Deus. E em outros versículos também, Deus fala de um pessoal que que orava nas praças para chamar atenção, Jesus fala de um pessoal que orava nas praças para chamar atenção e tudo mais, cheio de protocolo, cheio de né, cheio de cena, e Jesus ele nos adverte a, a nós sermos pessoas de verdade, sem cera sabe? Hoje você tem oportunidade, um versículo que eu quase não falo aqui é Mateus 6,6, que fala que você quase não fala. Quem já ouviu falar do Mateus 6.6 aqui alguma vez? Aí, ninguém ouviu. Então, Mateus 6.6 fala para você abrir a porta do seu quarto, e você entra, depois você fecha, e aí você tem tempo com o seu pai que, você, que não pode ser visto. E ali, e no secreto, você tem suas experiências com ele. Cara, é, isso é o que vai te colocar a ser uma pessoa zero religiosa, e uma pessoa que se relaciona com a presença. E é isso que vai, isso que vai dar cor para a sua vida, isso que vai resolver os seus problemas, isso que vai te colocar num nível, e assim, que você vai entender a graça de viver uma vida com Jesus. Viver uma vida com Jesus, velho, é tudo menos chato. Se você está achando que sua vida, ah, não, ser cristão é muito, é muito, cara, então você é religioso. velho Então você é extremamente religioso. Porque se você viver no relacionamento, você vai ver que é uma que não tem como você ter experiências, não, velho, é dia após dia tendo experiência nova, é de, cara, é, é, é sobrenatural, velho, eu te falo, Deus, ele quer se relacionar com você, e olha outra coisa que é perigosa na religião, na religião, as pessoas são religiosas, elas pegam Deus, colocam Deus dentro de uma caixinha, assim, de sapato, assim, ó, eles pegam Deus e limitam Deus, a religião limita Deus, tá, a religião limita Deus, a religião fala que Deus, ele coloca limite para ele, por exemplo, tem gente que é religiosa, que ela vem na igreja, que ela se relaciona com Deus, que ela ora e tal. Mas quando ela sai da porta, ela praticamente ela esqueceu do que estava acontecendo. E eu te falo com toda a propriedade do mundo que Deus ele quer se relacionar com você na mesma intensidade, aqui no e terça-feira a, na, à noite na sua casa. Segunda-feira, quando você acorda. Você está entendendo? Na mesma intensidade. Lógico que de uma forma diferente, às vezes você vai estar trabalhando. Mas eu vou falar com vocês, velho. De verdade, eu já tive experiência com Deus, velho, em lugares assim... Ó, 90% das minhas pregações, eu falei isso não sei com quem, 90% das minhas pregações, eu preparei ela tomando banho, 90%. 90%. Eu vou tomar banho, velho, e aí eu começo ali, às vezes, a Lohane, o que você está falando aí, sozinho? E aí, quando eu vou ver, velho, eu, aí 90%, velho, eu começo a montar as minhas pregações, 90% delas eu estou tomando banho. E ali eu começo, aí eu começo a falar para mim mesmo, e ali e aí eu saio e anoto, velho eu já tive experiência com Deus véio, real jogando videogame por exemplo tá jogando um jogo de passar fase rolou uma situação e, e eu falei cara que da hora velho e eu falei não é isso mesmo jogando videogame velho então assim o relacionamento o relacionamento é sobre isso velho o relacionamento é você ter experiência com Deus velho segunda de manhã quarta à tarde quinta à noite sábado na igreja domingo depois do culto velho é sobre isso Deus quer se relacionar com você de uma forma intensa velho E e, e a religião, ela chega e fala, não, você se relaciona com Deus, chegou na igreja, todo protocolo, né, todo bonitinho, velho, não, o relacionamento, ele ele tira essa limitação. Então, você pode chegar, você pode chegar em vários dias em situações diferentes, com muita intensidade, sabe, diante de Deus, sobre aquilo que que Ele está fazendo na sua vida. Então, então eu falo com vocês, velho, essa essa questão de Mateus 6,6, isso realmente... É, é, é transformador e essa experiência. E, e dentro, até hoje, na nessa posição de estar como líder de jovens aqui, e, e, e ser jovem é, é, não é fácil, velho é um período, igual eu preguei semana passada, de incertezas, às vezes de dúvidas, de crescimento, de velho, é várias coisas, você está ali na correria de várias coisas ao mesmo tempo, e ser jovem cara é um contexto, talvez a fase da vida, que que mais exige, talvez assim, né vamos colocar, e eu poderia chegar aqui, velho, e falar assim, oh, vou falar para vocês aqui várias coisas que não são boas de vocês fazerem. Velho. Olha isso aqui é errado, isso não pode. Olha isso aqui vai ser assim. Cara, não faça isso. E jovem é o seguinte, às vezes, quanto mais você fala assim, velho, não faço não, mais o cara fala, né, começa, não, mas... Aí, às vezes, você é mais anima o cara a fazer do que não fazer. Então, assim, eu poderia chegar aqui e falar, gente, não faço não. Ô, gente, isso aqui não pode não. Isso aqui não é chato, velho. Sabe, o Evangelho é muito mais sobre o sim do que o não. E quando você encontra o sim de Deus, o não, ele vem junto. Você entende o que eu estou falando? Então, assim, a partir do momento que você pode chegar aqui e ficar falando um tanto de coisa, gente, errado. Cara, eu prefiro chegar aqui e falar com vocês o seguinte, velho. Vai para o seu quarto, fecha a porta, leva sua Bíblia, coloca um louvor e fica um tempo na presença de Deus. Porque a Bíblia fala que quem convence é o Espírito, velho. A Bíblia fala que quem convence é o Espírito. Velho, às vezes eu não consigo convencer, nem eu mesmo. né Lohan, às vezes, tenta me convencer, não consegue. Então, assim... Não é fácil, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue convencer nem o, o, né, a pessoa que está ali com você é 24 horas por dia. Velho, eu vou ficar aqui gastando nosso tempo aqui de sábado à noite tentando convencer. Velho, eu sou muito mais chegar e eu uso isso para mim primeiro. Velho, vá para o seu quarto, leva sua Bíblia, coloca o um louvor, fecha a porta, velho. E fica ali na presença de Deus. E fica ali na presença de Deus, velho. E Deus vai começar a fazer coisas na sua vida, velho, de uma forma particular muito bonita. E velho, e, e eu te falo, vai para a presença de Deus sem protocolo, velho, porque a religião também tem protocolo. Você tem que saber entrar, né? Não pode chegar de qualquer jeito. Senhor meu Deus Pai Celestial, de, cara, não tem, entendeu? é que fala na moral, velho. Fala, Deus, estou aqui, estou chegando, ó, o bicho tá pegando mesmo, assim, eu não estou aguentando. Ó, tá acontecendo isso, ó, Deus, deixa eu te falar uma coisa e, e ser sincero, velho e ser sincero, e aí você chora e tem dia que você ri, tem dia que você entendeu, tem dia que, velho, é isso o relacionamento com Deus é isso, você é vai do jeito que você está e, e às vezes a gente acha que isso aí é pra quem está entrando agora, né pra quem está se convertendo quem, não, velho, isso é pra velho, o evangelho, a graça, ela é ela, ela é constante de uma forma de dia, após dia e aí nós vamos, porque não é às vezes a gente olha, não, isso é pra quem está chegando na igreja cara, eu falo, eu casei em, eu vou fazer um ano agora em março Casa, já tem mais ou menos o que? Eu entrei na igreja em 2009, mais ou menos 2010. Dentro do meu. E ah, voltou, que é melhor. E ei, agora fui. Agora fui. Vamos ver. Agora vai. Eu estava falando do casamento. Aí, é, dentro do casamento, aí eu um ano de casado, mas já tem muito tempo. E, as, e um dia numa situação, e às vezes um dia numa situação, é, dentro do meu próprio casamento, véio, teve um dia que eu senti muito forte, o Espírito Santo falando comigo, Arthur, não foi bom a forma como você respondeu a Lohane. Véio. Nítido, assim. E eu cheguei, eu fui para o Matheus 6 Peguei a Bíblia, é, e aí eu fui ler alguns textos dentro, porque é interessante que sempre quando Deus fala as coisas, é, tem que ser bíblico, viu, porque senão tem gente que acha que tem, tem algumas experiências com Deus, não tem nada de bíblico na parada. E aí eu peguei dentro daquilo que Deus me falou, ler alguns textos que Ele tinha me ministrado, e eu falei, cara, legal, velho depois eu compartilhei isso com ela ainda, falei, olha, Deus me falou que isso não é legal, velho a forma como eu falei não foi boa e tal. E, e cara, como que isso é bom, velho? Sabe qual que é a real? Que toda vez que eu me encontro com Jesus, velho, eu saio do relacionamento parecendo mais com ele, Bota Fé. Toda vez que você se encontra com Jesus e você sai desse lugar, você sai parecendo. Eu, eu vou trocar. Pega livre mim. Toda vez que você, você tem esse tipo de experiência, velho, você sai mais parecido com ele, velho. Você sai... real que isso aí foi muito legal, essa experiência que eu tive, porque, se você for ver, eu tenho mais de 10 anos na igreja, né? E e Deus falou de uma forma muito natural, velho, falou, velho, dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, não é bom, isso isso tem que ser assim. E aí eu cheguei, compartilhei com ela e, e, da mesma forma, ela já teve as experiências dela. Velho, isso é muito saudável. Por isso que eu te falo que quanto mais você se relaciona com Jesus, você se torna uma pessoa mais fácil, de até se relacionar na horizontal com as pessoas. Então essa experiência que eu tive foi foi a mais recente, mas eu já tive várias. Então o relacionamento ele te coloca ju- justamente nessa posição, sabe? De você entender Deus como seu melhor amigo, de você entender Deus como como seu como seu conselheiro, se você entender Ele não só como seu Salvador que talvez seja uma coisa assim é, e é uma coisa muito grande, você também conseguir entender Ele nas pequenas coisas, sabe? Eu eu já tive várias experiências que eu tive que, assim, dentro da minha profissão, que eu tive que orar, falar, Deus, agora eu preciso de você, agora, cara, é só você. E, e, assim, é interessante que a religião, ela, ela é muito tradicional e ela quer te colocar Deus somente dentro de uma caixa, dentro de uma igreja, talvez. Mas o relacionamento, você pode levar Deus para a sua profissão, você leva Deus para o seu dia a dia, você leva Deus para os seus problemas, você leva Deus também para as suas maiores conquistas é muito legal, velho, é muito legal. Eu lembro que no meu casamento também, no dia que eu casei, as duas horas, foi as duas, os dois momentos mais difíceis de segurar foi quando a Lorraine entrou em primeiro e depois quando entrou, é né, um página lá com a, a plaquinha. É, Jesus, nosso convidado de honra. E é como se Jesus tivesse falado, velho, eu estou participando do seu casamento aqui, como um convidado eu estou aqui. Velho, é esse tipo de coisa, velho, é esse tipo de coisa que o relacionamento proporciona, sabe? Essa, essa presença, esse dia-a-dia, você poder contar com Jesus em qualquer momento, você estar tá com o Espírito Santo em todas as situações. E não é todo dia que você está bem, a gente falou isso semana passada, tem jeito que é noite, mas em todos eles nós temos a oportunidade de se relacionar de uma forma intensa e zero religião, sabe, zero protocolo. E, e talvez essa vai ser a cara do Kalov, assim Nós vamos ser pessoas que nós vamos nos reunir e nós vamos quebrar tudo junto aqui no sábado à noite, mas nós vamos ser pessoas que, durante a semana, a gente queima no nosso Mateus 6.6, a gente investe o nosso tempo em leitura bíblica, na, na presença dele, e eu te falo, véio, não existe supercrente, né, tem gente, às vezes, que ah, não, sou super, faço, faço isso, faço tudo, quem é super crente foi Jesus, é só um super-herói, é só ele, nós nos condicionamos a ele, e estar em Jesus é um lugar seguro, é um lugar leve, é um lugar que nos conduz para uma vida que de de assim uma vida completa né o relacionamento com Jesus é muito bom amém e realmente velho esqueça a questão de de, protocolo, de ser religioso disso, daquilo se coloque mesmo se, seja e outra coisa seja sincero seja aberto ao Espírito Santo Isso todo, eu te falo velho seja essa semana eu vou e, e eu te falo às vezes até eu mesmo e até confessar assim porque tem vezes velho que quando você toca na igreja você prega aqui às vezes, o que, que você costuma fazer? Às vezes eu vou para o meu Mateus 66 falando, Jesus, o que, que eu vou falar, sabe? Sabe? Que, tipo assim, faz parte, né? Só que também é muito bom quando eu vou pro meu Mateus 66 só para ver quem Jesus, só para estar com Jesus, velho. Às vezes eu pego o violão, essa semana eu peguei o violão só para tirar a música. Mas é muito bom quando eu pego o violão, vou para o quarto e simplesmente estou ali porque ele está ali e ali eu fico com ele, Entendeu? O fazer é muito bom, velho, se movimento é, aqui no Calov a gente tem várias coisas para você fazer, é muito bom, faça, participe, mas ela só não pode substituir, eu senti muito isso, que essas semanas, algumas outras semanas, eu falei, cara, eu, eu tenho que terminar de preparar minha palavra, Jesus, o que o senhor tem para o Calove, o que o senhor tem para a gente, o que o senhor tem para o nosso grupo? Mas, às vezes, é, é mais de eu chegar e, e simplesmente estar ali porque ele está, sabe? Então, dentro desse entendimento, dessa palavra, eu queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos é essa